0: 零六五对产妇的禁忌，对妇女的产血就更为忌讳，认为它带有更大的破坏力。一般人患病时每每大意，倘若有出血、吐血现象，就立即惊怖异常，惶悚失措了。女子出血无过于分娩，因此妇女生产被称为血光之灾。佛经中特别造出了一部《血盆经》来祈禳消灾。此经虽是伪经，不载于大藏经目。但隋唐时已经出现，可知流传已久。看过巴金著名小说《家》的人，一定还记得这样一个情节：当封建世家的家长高老太爷一命呜呼、魂归西天之时，恰好高老太爷的长孙决心的妻子就要生产了。由于叔叔克明的反对，决心只好把妻子搬至乡下的一所房子里分娩。最后，琪琪难产，由于离城太远，依旧延误。母子双双告亡，导演这出悲剧的克明反对瑞珏在家生产的理由是什么呢？是忌讳办红白喜事之家遇女人生育，以防止胸冲洗给家里人带来灾难。产妇分娩中的这类禁忌习俗在民间大量存在，归结其缘由是因为在中国传统文化中，认为妇女分娩是一件异常神秘、可怕、充满恐惧和灾祸的事件。妇女生育时伴随而下的羊水、血水等物都是污秽不祥的，处理不好，不仅这种血光之灾会给产妇和胎儿带来不利，还可能亵渎祖宗和各路神灵，使家人遭受神灵们的惩处。因此，人们创造了各种带有强烈迷信色彩的禁忌做法，以避免这种所谓的灾难发生。在中国各民族生活的广大区域里，对妇女分娩的住处。曾经有过异常严格的限定，其目的是通过这种人为的禁忌来躲避妇女分娩产生的凶灾。忌讳妇女在原住地生产是最常见的辟邪手段之一。据王充《论衡·四讳篇》记述：“讳女人如子，以为不洁。如子之家，亦忌恶之。设秋墓，庐道畔，鱼月乃入，恶之甚也。”文中表明，早在汉代，江南一些地区。人们就有禁忌产妇在家生产的习俗，他们把产妇迁往坟墓道路旁的临时搭救的茅草棚里，要待婴儿满月后才能归家。《礼记内则》云：“妻将生子及月辰，居侧室。父使人日在问之，坐而自问之。妻不敢见，使母依附而对。至于子生，夫父,父使人日在问之。妇斋，则不入侧室之门。”真是面对产妇。如临大敌，《中华全国风俗志》说：“鄂伦春妇临产，夫为大蓬辽数里外送妇拒之，寄生儿乃迎归。”解放后，鄂伦春人在其聚居的村寨修建了公共产房，哪家有妇女临产，哪家产妇就到里面分娩坐月子。台湾的高山族雅美人已流行过此俗，每当产妇临入，必须从家里移出另住一所房子。且房顶要竖两只竹竿，人们认为它能够赶走鬼神，保佑产妇与婴儿的平安。居住我国西南地区的少数民族在其历史上也实行过这种禁忌民族，如羌族忌避产妇在家中生产，人们相信产妇的不洁将给家人带来邪气，因此规定产妇必须到圈养牛羊的房子里分娩。独龙族亦禁止妇女在家中生育。他们担心孕妇生产时的污物会冲犯室内像弓弩一类的狩猎工具，拿他们出去狩猎有可能一无所获。在中国一些民族的历史上，不但曾经有过禁忌妇女在家里生育的习俗，而且在某些地区还有避忌产妇回娘家分娩的习俗。产生这种习俗的原因，依然是对妇女生育过程缺乏了解，认为产妇不洁，其血污会给娘家带来凶灾。汉代英少在风俗通义中即言：“不宜贵生，俗云令人衰。”原来是男家不许产妇回娘家生产。究其理由，一则担心产妇若生的女孩，在重男轻女的年代，她或她的家人可能来个移花接木之计，换了别人家的男婴，以致乱了自家的血脉；二则回家生育颠簸劳累，使产妇衰弱，对其身体不利。在当今浙江的某些地方。流行一种银换人的分娩习俗，它的实质是对妇女在娘家生产禁忌的一种化解办法。当产妇在娘家分娩后，准备回夫家时，夫家必须用银制的男女人像或捐有人丁兴旺的银饰来换回婴孩。当地土语人“银,银”谐音，故又称人换人。似乎经过这种处理，已成了他家人的女儿。虽然在娘家生育，损害了娘家的吉祥。但通过育有人丁兴旺的银饰补偿，重新恢复了娘家的兴旺之气。在山东某些地区，人们相信女儿回娘家生孩子会使娘家人一辈子受穷，而且生下的孩子也难于成人。万一产妇由于某种特殊原因不得已在娘家分娩，那么丈夫就要用牛耕遍自家宅院的土地来进行攘解。苗族妇女在身怀六甲、离预产期只有两个月时，就禁忌回访娘家。因为娘家人担心其早产，使婴儿生在自家屋里。民间传言，女儿若把外姓人生在父母家，会把娘家的福气带走。即便出现无法避免的情况，苗家人也有一套特别破除的办法。娘家人立誓在室外搭一小草棚，让产妇在里头分娩。若草房尚未搭就，婴儿已在娘家屋中咕咕落的，则男家必须采取补救的措施。即丈夫在媳妇满月从娘家返回夫家后，马上请一位巫师到岳父家实施进屋巫术，以驱走由于产妇分娩时招来的恶魔，净其产妇留下的不洁之气。哈尼族也有不在娘家生产的禁忌。每当女子怀孕后，他们一改不落夫家的生活习俗，而是长留夫家。哈尼人相信，女人留在娘家分娩，不仅会给娘家人。而且会给娘家的一个村寨带来凶灾，因此，女性若想在娘家生育，就会遭到父母、亲戚和全村村民的一致反对，甚至谴责。妇女在家或娘家生产虽然不洁，但产妇毕竟是公婆的儿媳妇、父母的亲闺女，且是作为自己家族增添后裔的家事。发展至后世，禁忌产妇在夫家、娘家生育的习俗逐渐消亡。但认为妇女分娩为不洁的观念仍普遍存在，忌讳借用他人房子祭产，就是这种思想在产俗中的体现。如明代沈德福，万历也获篇》捐二十三女“女衣带命条技术”记述：“慈圣皇太后久病目疾，屡治屡发，治归丑年，有衣妇彭氏入内颇奏微笑，且善谈邪，能到市井杂事，甚窃太后意，因留宫中而怀孕已久，其腹颇然。”公必备皆劝之诉出，彭氏贪恋赏赖，迟迟不肯忍决。一日，忽产一男于慈圣位下，宫人封夫人名彭金花者之事，上大怒，立命杀之。赖慈圣力救，婉转再三，上难为慈旨，命待其死，发礼仪房打三十逐出。次年，慈圣即上仙。盖祭产虽俗忌，然不避者或利剑，即以嫁之女有任。其夫非赘婿而归宁者，母家况遣之行，况公近乎？这里作者把慈圣太后之死归咎于彭氏在宫中祭产，虽属荒诞无稽，但在明朝，人们忌讳他人在自己家中祭产，却是一种非常普遍的习俗。连皇帝都深信祭产会给房屋主家带来灾疫，并为此大发雷霆，几乎要处死彭氏。解放前。许多房东有不愿把房子租给年轻夫妻，尤其是孕妇居住的现象。这些房东担心孕妇在自己家中积产，会给全家人带来污秽不祥，引来邪魔污浊正神。所以，每当已租房的孕妇快到产期，他们或催其速去医院，或寻衅要人搬家。如果是不得已，产妇在他人房子里寄产，民间也有相应的破解方法。如旧时在台湾汉族居民中流行的烧高会即是如此。当产妇用了他人房子生产后，产家必须举行烧高会的驱邪仪式。他们给房东挂红彩，用糕饼、鞭炮、香烛、纸巾、锭等物向房东的神龛礼拜献酬，请房东家的正神们原谅，并召回房东家的福气。在东北一带，拔除做法是产家买来大块红布，用它铺炕、盖锅盖。人们认为这样可赶走由产妇分娩招来的煞气和恶鬼。完食之后，红布就作为礼物留给房东。由于有了祭产，可导致房东不幸的俗信，有些产妇便租不到生产的房屋，只好栖身于寺庙，即以寺庙之威临敌去产血的不祥。《隋书·高祖本纪》说，隋高祖的母亲就是在冯翊波者寺中生下高祖的。《中华全国风俗志》说，妇人在甲家受孕，不能在乙家生产。若外来租户不知其法，已经迁移，则甲屋已带出，乙屋不许住，而临盆在即，只得至庙中或养生堂诞雨。四满月后，始可进屋。对难产而死的妇女就更为忌讳。传说难产而死的妇女，其鬼魂多着红衣，恰如吊死鬼一般，因此。对红衣女鬼是异常恐惧的，还有所谓血河颤的仪式，是专为难产而死的妇女设的，认为妇女因产而死，其魂将入血河地狱，故待其超生。扎一草人像，身着红裙，挂于僧庙大钟之内，昼夜徐徐撞钟。和尚一旁诵经，每七日加一蒲团，历四九日，共置七蒲团。亲族聚来，请数十僧人念咒做法。举放烟火，并造许多纸人、纸马以及恶鬼，连同草人一并火化，为破开血河地、超度死者之意。所谓超度，就是恐惧难产而死的妇女化为红衣女鬼作祟的意思。